0: Le 19 octobre prochain, ce sera le retour du Gala Mérite coopératif. On en sera à la 14e édition. Le le Gala existe depuis 1999 et euh, c'est un Gala qui revient maintenant depuis plusieurs années, aux deux ans. Nous avons avec nous pour nous en parler Serge Boivin, qui est le premier vice-président de la coop des cantons, membre exécutif aussi de la coop fédérée et président d'honneur du Gala pour l'édition 2013. Alors, M. Boivin, bonjour. Bonjour, M. Perrin. Alors, Monsieur Boivin, vous avez accepté la présidence d'honneur après avoir gagné, lors de l'édition 2011, au niveau de la coop des cantons, donc euh, qui offre des services pour les agriculteurs euh, euh, de toutes sortes. Vous aviez gagné dans la catégorie administration et gestion. Alors, avant de revenir sur votre expérience de présidence d'honneur, on va, on va reculer de deux ans et puis voir, il y a deux ans, qu'est-ce qui, selon vous, avait fait en sorte que la coop des cantons euh, s'était démarquée des autres au niveau, là, particulièrement, de son administration?
1: Bien, je pense que tout d'abord, euh, on a, au niveau de nos administrateurs, on a un noyau d'administrateurs qui sont dynamiques, puis euh, qui ont à cœur euh, le succès administratif, mais aussi le, le, le côté euh, éducation coopérative de ces membres. Je pense que c'est un peu tout ça là, qui fait qu'on a été choisi.
0: Votre coopérative offre des services aux euh, agriculteurs, hein, c'est la vocation. Qu'est-ce que c'est exactement pour ceux ceux qui vivent ici à Sherbrooke, par exemple, et qui ne sont pas familiers avec le monde agricole? Alors, euh, la spécificité de la coop des cantons? Euh, Nous, on est
1: tout d'abord dans dans l'approvisionnement
0: animal. Tout ce qui sert à
1: l'alimentation animale, euh, on l'offre aux producteurs. On offre aussi le service conseil qui va avec pour conseiller les producteurs. On est aussi dans le végétal. C'est tout ce qui est engrais et semences. Aussi, dans le pétrole, avec euh, la bannière sonique, euh, on dessert aussi, les, justement, les producteurs et aussi euh, les citadins avec euh, l'huile à chauffage, entre autres. Et aussi, dans le, la cacaillerie, avec les bannières Unimat.
0: Et c'est pour ça que je voulais vous poser la question parce qu'effectivement, les services aux agriculteurs qui sont offerts aujourd'hui dépassent largement les semences et, et autres trucs qui, qui ne concernent que la ferme. Il y a eu une grande diversification au fil des années euh, au niveau des services offerts par la coop. Ce qui est important, c'est de
1: toujours être de, de, d'être connecté sur le besoin de nos membres. Je prends l'exemple exemple notre quincaillerie. Euh, avant, euh, la quincaillerie était connectée sur la meunerie qui servait à faire la moulée. Il y avait un appartement juste à côté qui avait des grattes, des pelles, euh, des articles pour aider, au produ- pour euh, approvisionner les producteurs, pour les, des outils pour travailler sur le ferme. Mais on, on a évolué, on l'a étendu aux citadins aussi. On voyait qu'il y avait un, un potentiel d'aller chercher une, une rentabilité. Puis c'est pour ça que ça s'est développé dans ce sens-là. Puis on regarde aussi pour Sonic, c'est la même chose. Ça à partir du, du, le, du service du diesel pour les producteurs, pour les le machinerie. Mais on a ouvert aussi pour l'huile à chauffage aux citadins.
0: Et est-ce qu'on peut dire que les citadins bénéficient de prix euh, préférentiels, finalement, de meilleurs prix, parce que Sonic est une coop? Si on compare, si on fait un coup de téléphone aujourd'hui qu'on appelle SO, Shell, Sonic, etc., est-ce que parce que c'est une coop, c'est nécessairement moins cher? Ou s'il y a des avantages particuliers pour ceux qui sont membres? Donc, on on peut penser finalement le monde agricole qui aurait soit une forme de ristourne dans tout ça, ou je ne sais pas trop?
1: Pour les producteurs, oui, il y a une forme de retour. Je vous dirais, pour les citadins, euh, il y a des prix compétitifs, ça c'est sûr. Puis je vous dirais que ça fait un joueur de plus sur le marché, qui fait en sorte que la compétition est là, mais automatiquement, euh, tout le monde en bénéficie.
0: Et les effets du gala, vous avez gagné en 2011. Et qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau de la coop des cantons?
1: Ben, c'est, c'est, euh, c'est vraiment une grande source de fierté pour tout le monde, que ce soit pour les membres pour le conseil d'administration et pour les employés aussi. C'est, euh, tout le monde est fier de le coopératif, puis je pense qu'on ne on, on le cache pas non plus qu'on a gagné. On en fait une source de fierté, puis on l'annonce. Puis euh, je pense que c'est, euh, c'est, c'est valorisant pour, euh, pour un peu toutes les ressources humaines qui gravitent autour de la coop. Là.
0: J'entends dire souvent dans les conversations et vous le disiez vous-même un peu avant l'entrevue, on ne le sait pas jusqu'à quel point les coop d'habitation, par exemple, sont impliqués. On ne sait pas jusqu'à quel point la coop agricole est impliquée dans le monde agricole. Il y a une part de visibilité aussi, évidemment, faire connaître le monde coopératif à travers le gala. Euh, on veut mettre les projecteurs, on veut mettre en lumière cette alternative à l'économie, euh, à l'économie capitaliste régulière finalement là. C'est sûr,
1: le Gala, c'est un beau véhicule pour toutes les coopératives, puis pour les faire connaître, faire connaître le dynamisme de ces coopératives-là, puis faire connaître aussi l'implication des gens. Je pense que c'est ça qui est, qui est, qui est important des coopératives, c'est connecter sur le besoin euh, des, de la personne, de l'humain, puis euh, je pense qu'il ne faut pas arrêter de, de le faire valoir auprès de la population, puis de le faire connaître. C'est des trésors cachés, les coopératives. Puis l'année passée, on était en 2012, on était à l'année internationale de la coopérative, mais il y a eu avant, puis il y a après aussi, puis il faut continuer à à, à en parler. hein.
0: Vous êtes maintenant président d'honneur de l'édition de cette année. Est-ce que ça vous a permis de découvrir, même de redécouvrir, euh, certaines coopératives? Ici, en Estrie, vous aviez peut-être vaguement entendu parler, mais là, le fait d'être président d'honneur, j'imagine que vous avez à vous y intéresser d'une façon particulière.
1: Bien, moi, depuis qu'il y a une dizaine d'années, j'étais président de la coop des cantons. C'était le le côté agricole que je connaissais, les coopératives agricoles. Depuis tout ce temps-là, j'ai découvert qu'il y avait d'autres coopératives très dynamiques, Euh, juste par exemple, les coopératives d'habitation ou les coopératives funéraires. C'est une grande chance qu'on a ces organisations-là pour les gens. Puis... euh, moi, je pense que, j'espère que c'est pour ça qu'ils m'ont choisi, parce que, comme un, un peu l'ambassadeur des coop, parce que j'ai commencé il y a 10 ans comme président et je m'étais fait une fierté, de, de, en plus d'administrer ma coop, mais d'en, d'en parler aussi. Et maintenant, on me demande d'être président d'honneur, puis c'est ce que je veux faire, mais pour l'ensemble des coopératives.
0: Pourquoi vous êtes si attaché au monde coopératif?
1: Tantôt, je l'ai, je l'ai dit, c'est connecté sur le besoin des gens. Même sur nos fermes, on, je suis membre de ma coop euh, des, des cantons. Je suis administrateur, mais aussi, il euh, y a d'autres co- coopératives qui gravitent autour de la ferme. Exemple, AgroPur, qu'on connaît bien, euh, qui, qui transforme mon lait. J'ai, je suis membre d'une Cuma qui fournit ma machinerie, qui m'aide à, à utiliser ma machinerie, et à, à, à le partager avec d'autres. Autrement dit, on en bénéficie au niveau de, de la rentabilité. Tout ça, là, c'est, c'est, c'est connecté sur le besoin du monde. Puis Dans d'autres secteurs d'activité, c'est la même chose. C'est, autrement dit, là, c'est le besoin de la personne qui est important. Puis Ça évolue aussi, hein, le, le, la coopérative, selon les besoins des membres. Nous autres, on a 90 ans d'histoire. Il y a des conseils d'administration qui font en sorte qu'ils connaissent le travail des membres euh, puis le besoin et qui font évoluer le coopératif.
0: Au niveau du gala pour terminer, on a plusieurs catégories. Euh, évidemment, les gens sont invités à déposer leur candidature et on va mettre tout ça en lumière. On va dévoiler les gagnants comme on le disait en ouverture le 19 octobre. Euh, parmi les catégories là, est-ce que toutes les coopératives sont visées, petites, grandes euh, Parce qu'évidemment, on, on a les caisses des jardins d'un côté qui ont leur propre catégorie. C'est des très grosses coopératives. On parle de la coop, euh, des coop agricoles. C'est des très grosses coopératives. Est-ce que les petites coopératives ont leur chance Dans un gala comme celui-là?
1: Oui. (rire) Moi, je pense que c'est important qu'ils s'inscrivent. Les gens impliqués dans la coopération, c'est des gens souvent qui sont humbles. Ils ont toute une histoire, les coopératives qui sont récentes ou longues. Puis je pense que c'est intéressant de la faire entendre aux gens. Puis euh, puis de la faire valoir. Faire faire valoir le service, c'est quoi qu'ils font. Puis euh, je je pense que je les invite à le faire. Puis de ne pas se gêner. Puis Ça va lui permettre aussi d'avoir une ouverture d'esprit sur euh, d'autres coopératives. Puis c'est ça, c'est encourageant aussi de voir ce que d'autres coopératives font pour sa coopérative.
0: Serge Boivin, président d'honneur du Gala Mérite coopératif 2013, merci bien de votre collaboration. Chers auditeurs, je vous rappelle une dernière fois que le tour aura lieu le 19 octobre prochain à l'hôtellerie du boulevard. Vous êtes invités à partager cette entrevue de façon très coopérative <rire> sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.